0: Oi gente, este é o podcast Agora ou Nunca, meu nome é Bia Carmo e eu vou conversar com vocês sobre alguns temas do nosso cotidiano, debates que surgem nas redes e até mesmo assuntos que inquietam a nossa mente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando esses dias? No episódio de hoje eu já digo que não vai ser um episódio tão leve assim por causa de um caso que aconteceu na semana passada que me chamou muita atenção, não só a minha, mas muitas pessoas, foi um caso que aconteceu em uma penitenciária lá em Minas Gerais com o Lucas Trindade. O Lucas ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão porque ele portava 10 gramas de maconha. 10 gramas de maconha corresponde a uma colher de sopa. E ele estava aguardando uma análise do caso dele nas instâncias superiores, mas muito antes dessa análise acontecer, ele morreu. Ele morreu por suspeita de Covid-19. Muitos não sabem, mas eu sou advogada, eu atuei na área criminal. E desde a faculdade, a lei de drogas já era um debate sem fim porque é uma legislação que não estipula ao certo a quantidade que pode ser determinada como tráfico, a quantidade que pode ser determinada como uso e fica totalmente a cargo de interpretação. Porém, uma pessoa que ela porta para consumo pessoal, para vocês entenderem melhor, ela pode ser submetida a uma pena bem leve, como serviço à comunidade até mesmo a uma advertência mas se a pessoa oferece para alguém, ela já pode responder por tráfico de drogas eu não sei acerto como que foi o caso do Lucas, mas mas aqui no Brasil... É muito comum as pessoas sempre responderem por tráfico e não necessariamente por uso, até porque a grande maioria das pessoas que estão encarceradas, elas estão respondendo por tráfico de drogas. E a lei de drogas é uma lei que não permite que você responda em liberdade. O que eu acho bem curioso, porque uma pessoa que comete um homicídio, ela pode responder em liberdade. Uma pessoa que deixa uma criança de 5 anos dentro de um elevador porque precisava fazer a unha e essa criança morre por conta disso, essa pessoa pode responder e está respondendo em liberdade. E eu não sei como que é pra você, mas pra mim e pra muitas pessoas, 10 gramas é um nada, né? É pouco. Extremamente insignificante. E tem pessoas que estão esperando julgamento, tem pessoas que estão aguardando regressão de regime porque furtaram uma fralda, porque furtaram um shampoo um sorvete, tem vários casos do tipo, a gente chama isso de bagatela, bagatela é algo irrisório, sabe? É uma coisa sem importância, insignificante, que é assim, vamos pensar, qual a periculosidade, qual é o prejuízo que uma pessoa pode causar a furtar uma fralda? E eu pergunto ainda mais, né, quais as razões que levaram uma pessoa a pegar uma fralda por status, porque ela queria exibir para os outros pais, para os outros filhos, pras outras mães, enfim, que os filhos estão usando uma fralda descartável? Necessidade, né, gente? A gente sabe. E eu peço até que, se vocês quiserem, assistam o documentário Bagatela, tem lá no YouTube. Ele é bem curtinho, mas eu acho muito importante, eu acho que é um documentário que mostra alguns casos, assim, de pessoas que passam anos no, no sistema penitenciário, porque respondem por coisas muito insignificantes. E também mostra como o encarceramento é uma pena perpétua. Porque a partir do momento que você é encarcerado, qual a possibilidade de você conseguir uma vida melhor depois? Você vai conseguir um emprego melhor depois? Você... As pessoas vão te olhar da mesma forma que elas olhavam para você depois? Para algumas pessoas, até mesmo, o encarceramento não é só uma pena perpétua, mas é uma pena de morte, como foi no caso do Lucas. As leis, elas não existem, porque desde os primórdios, o ser humano se importa com o outro, e aí acha que se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que ficar preso porque eu vou pensar melhor, eu vou rever os meus atos e vou sair da prisão muito melhor. Não. Existe porque o vizinho foi esfaqueado e eu não quero que esse vizinho me esfaqueie, eu não quero que o mal me atinja, então é necessário que existam leis para que aquilo não aconteça comigo. E tudo isso que eu tô falando me leva muito a uma preocupação com o que vai acontecer agora, durante a pandemia, durante a covid e até mesmo depois. Eu me preocupo porque muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas que tinham atividades que poderiam proporcionar o seu sustento não as tem mais. Isso não é de hoje, não é por conta da Covid, isso já estava acontecendo muito, ano passado teve um boom de trabalhadores autônomos, isso aconteceu por conta da reforma trabalhista, e as pessoas estavam se virando com o que elas poderiam, e aí agora elas não estão conseguindo esse sustento a obrigação do Estado seria garantir esse sustento, né? seria fornecer esse auxílio emergencial, mas a gente está vendo muitas pessoas que não estão conseguindo esse auxílio, muitas pessoas que nem receberam, já são quatro meses e tem gente que não recebeu dinheiro nenhum. Resta esperar a fome chegar? Resta esperar a morte chegar? E o vale da desigualdade ele vai aumentando cada vez mais e mais. Quanto mais tempo nós ficarmos nessa pandemia, quanto mais tempo nós ficarmos longe das atividades, isso vai acontecer, a gente sabe. A segunda coisa que me preocupa é que tem gente que pega milhões, né? Tá furtando milhões de reais e tá por aí. Tá livre, tá solto, tá vivendo normalmente, tá cumprindo a pena em casa, com tornozeleira e eletrônica. E eu preciso dizer por é que essas pessoas têm esse tratamento diferenciado? Preciso dizer que é porque elas são ricas e brancas? E outra coisa que me preocupa muito é a chegada da Covid em penitenciárias. É o fim de qualquer oportunidade de sobrevivência. Tudo aquilo que nós estamos evitando lá não tem. É um sentenciamento imediato. É um ambiente fechado, é um ambiente cheio de aglomeração, sem higiene, é uma alimentação totalmente precária. Não preciso nem falar também do acesso à saúde lá dentro. Tudo que nós evitamos aqui, lá não existe. Propaga de uma vez. Fim. O fato é que você nasce sentenciado aqui no Brasil se você é negro e pobre. Nossa chance de termos uma absolvição é muito menor pela sociedade e pelo sistema judicial. Nós somos a maioria da população carcerária, nós os negros, e somos os que mais morremos por ano, dentro e fora dos presídios. Nós morremos no dia a dia, nós morremos se ficamos dentro de casa evitando a covid, porque as pessoas entram nas nossas casas e nos matam, e nós morremos quando estamos encarcerados. Eu não sei se vocês lembram da Bárbara Querino, a Bárbara foi presa por dois anos, ela foi acusada de ter realizado um assalto, porém a Bárbara, ela estava numa cidade diferente da cidade que aconteceu esse crime, e só após dois anos que a Bárbara foi inocentada. Dois anos. Gente, são dois anos da vida de uma pessoa. Rafael Braga também, Rafael Braga e a garrafa de pinho sol, porque né, o Rafael Braga é muito terrorista. Ele é terrorista porque ele é preto. Eu tenho medo de estar tá andando na rua, por exemplo, e alguém chegar, apontar para mim e falar que eu cometi um crime e eu começar a responder por algo que eu não fiz e até eu conseguir provar que eu não tinha nada a ver com aquilo. Quantos anos passarão? A gente chama isso de estigma na criminologia. É uma característica que a pessoa tem que a torna um fator diferencial, digamos assim. O estigma faz com que a interpretação e a aplicação da lei já tenha um viés. Antigamente, ter tatuagem, por exemplo, era um estigma muito forte. Só que ser negro ainda é um estigma forte desde sempre. Nada é mais arcaico do que o sistema que a gente tem, esse sistema punitivista, né? Não há uma redução dos crimes no Código Penal. Eles só aumentam no decorrer dos anos, cada vez mais aparecem novos e novos artigos, mais e mais leis sancionando, punindo as pessoas, e isso é um claro indício de que é um sistema que não está dando certo há muito tempo. E a forma de resolver um problema é punir cada vez mais, ou é você tentar consertar ele desde a origem? Mas isso envolve aquela velha análise né, de méritos, privilégios, reparação histórica, que ninguém está muito afim de fazer. E eu nem preciso falar também, né, de um certo programas de TV que parecem um reality show. Falando de crimes o dia inteiro e somente fortalecendo mais e mais esses estigmas de quem é criminoso. Que, na verdade, né, eles só ficam mostrando preto e pobre na televisão. E a minha análise aqui não é pra dizer que quem é negro não comete crime e tal. Eu tô meio que desabafando e falando de pré-julgamentos. Falando de sentenças dadas desde o nascimento, de um tratamento desigual... Não tem como a gente falar de racismo sem falar de desigualdade social, sem falar do encarceramento, é impossível, né? E é duro demais, né? Porque, afinal de contas, o preto, ele é incorrigível, é ladrão, e o branco, ele é o compulsível né? É o cleptomaníaco. E eu termino esse episódio com uma parte do, do vídeo pena do Porta dos Fundos. Ah, vamos ao próximo caso, então. O caso de Washington, que está sentado aqui acusado de roubar uma caixa de Nugget. Ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Por ser preto mais 5. Por ser pobre mais cinco. Por ser nordestino mais cinco. Por ser ignorante mais quatro. Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um. Tá ótimo. Vamos em... viado. Mulher e gorda. Regata e amor. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Preto? Esse vestido também pediu, né? Outro preto. Hoje tá tendo muito preto, hein? Flamenguista. OK. Bom, gente, é preto nem traz, gente. E é isso, meus amores. A justiça tem cor, e essa cor não é preta. Fiquem bem, se cuidem, escutem uma música alegre para manter a saúde mental em dia. Se gostaram desse episódio, compartilhem o máximo que puderem, sigam no Instagram @podcastagoraonunca e um grande beijo no coração de vocês. <música>